0: 周成壁》番外篇《醉花阴》许愿。次年，曾在冯京家中做客的那两位周学同社通过了在周府举行的借事，准备赴京参加省试及礼部贡院所事。冯京再次邀请他们至家中设宴为其践行。宴中，冯京把酒预祝同社科场告捷、平步青云。同舍连声道谢。之后，其中一人注视冯京，甚是感慨：“<唉>当世才华盖世，远胜我等。若当初一同参加借事，只怕借缘头衔亦唾手可得。如今我们三人相伴进京，岂不快哉？”冯经摆手道：“设下书本尘封已久，何况自隋唐至国朝皆有规定，工商不得入仕，经不敢再奢求应举。二位兄台已于戒势中脱颖而出，仕贺在望，将来夜子邀金亦指日可待。却不以结交工商杂类为耻，仍与经联席共饮，经已深感荣幸，感激不尽。”同舍听了，忙劝道：“当事何出此言？你我从来都是一般人。你虽做过一两笔生意，却也不必把自己归入工商杂类。当事还年轻，若现在开始停止经商，继续读书，下次再参加贡举，亦未为晚矣。”另一位同舍也相与附和，道：“国朝取士不问家事，虽说工商不得入仕。”但太宗皇帝曾下诏令，如工商杂类人内有奇才异行，卓然不群者，亦许借送。当世行商时日甚短，且有奇才，即便有人强将你归入工商杂类，你也可借此条例应局。不妨重返周学，潜心读书，以待下届共举。金上即位后，往往每四年才开一科场，下一届也应是四年后了。冯经默然想，四年足以发生和改变许多事，圆圆也应该会再生下一两个孩子了吧？他与孩子是否都会健健康康、衣食无忧、平安喜乐？于是他抬目，淡淡与同舍一笑。经安于现状，无意应举。同舍相顾无言，唯有叹息。须臾，一人又道：“如今当世披锦衣、食馔玉，家有娇妻，便把当年我们在周学中指点江山、纵论韬略、立誓治国平天下的豪言壮志抛在脑后了吗？”冯京搁下杯中酒，平静的迎上同舍质询的目光，道：“如果连妻儿都养不活，又岂能奢谈治国平天下？”此次圆圆接受了冯京建议，并未露面，只与婆母在内室布菜，让婢女端出来。期间，冯夫人数次走至门帘之后，听到了一些冯京与同舍的对话。夜间，冯夫人唤儿子至书房，取出一侧他幼年所读的诗，翻到最后一页，递与冯京：“这行字是你爹爹当年亲笔写的。”你可还记得？冯经接过，看见父亲熟悉的字迹：“江侍郎守江座，兼城通判，京南军府事，借非冯经。当年他看不懂这官衔，问父亲，父亲便拍着他肩，微笑道：“我儿将来若考中状元，皇帝多半会给你这官做。话由”话犹在耳。透过这行字，更好似又触到了父亲阴界的目光。冯京和尚书页，黯然垂目。你父亲此生最大的遗憾，便是未能中举入仕。冯夫人缓缓道：“他早年也跟你如今一样，四处行商，受人冷眼，后来才因进纳米粟，补了个左侍禁的小官虚衔。”好歹算是脱离杂流之列了，所以他一直要你好生读书，将来举进士、中状元，堂堂正正的做大官，光耀门楣。不想，现在兜兜转转，你竟又走上他当年的老路了。一语未尽，冯夫人生已哽咽，泪落不已。冯京朝母亲跪下，肃然道。儿子有负父,父母厚望，实属不孝。但父亲当年亦曾教导孩儿，好男儿要守信义、有担当。圣人亦将修身齐家列于治国平天下之前。如今母亲年事渐高，圆圆治病尚未痊愈，经岂可弃母亲、妻子于不顾，只求功名，不思养家？听他这样说，冯夫人亦难反驳，最后摆手叹道。我虽已有一把年纪，所幸倒还没病没灾，平日用度不大，也能随你清贫度日。不过圆圆如今身体不好，倒是常需进补。或者我们现在让她好好调理，过个一年半载，待她大好了，你再重新准备应举。想着那漫漫四年，冯京没有顺势答应，只应道：“将来的事，将来再说吧。”这一语又听得冯夫人伤心，眼泪道：“说你晚几年再娶亲，当不至于为家事所累，困于其间，不得遂志。莫思虚臾。”冯京再度开口，对母亲说：“圆圆之事是我的错，我当年放浪率性，铸下此大错。但若不娶她，更是寡情薄幸，有失道义，无异于错上加错。错误既已铸成，便要勇于承担。起初是我害了她，如今我愿意许她安稳的生活。”以此来弥补我曾经犯下的过失，所以现在这样的结果，我亦甘心领受。母亲离开后，冯京仍留于书房，枯坐良久。这并无益处的夜晚，次也变得格外漫长。他选择了一个消磨时光的方式：一手提酒，一手执笔，痛饮清酒，奋笔疾书。终至酩酊大醉，在伏案而眠之前，他拂袖扫落面前那一堆带字的纸，纸张纷纷扬扬，玄武飘落，每一张上都写着同样的诗句：“韩信七尺，项羽穷，手提长剑，贺秋风。”半夜悠悠行转，见身上披有大氅。而散落于地的纸张已被拾起，整整齐齐地叠放在岸上。是圆圆来过了吗？他迷迷糊糊的想，但很快自己否决了这个念头。如果他来了，一定会叽叽喳喳的吵醒他，催促他回房睡觉。也许是婢女所为吧。他懒得再求证，觉出夜间幽寒，头也隐隐作痛。他便起身，拖着沉重的步伐回到卧室。圆圆躺在床上，侧身向内，是沉睡的模样。他和衣寂寂无声的在他身边躺下，无意惊动他。他今日倒是很安静，在陷入深眠之前，他曾这样想。而这之后，圆圆一天比一天安静。话越来越少，虽然面上仍常带笑容，但也只是礼貌的微笑。以前那种爽朗笑声日渐稀少，连拨珠蒜的声音也没有以前欢快。冯京暗自诧异，终于忍不住问他：“圆圆，你有心事吗？”他笑了笑：“没有呀。”他端详着她。你气色不大好，他想想道：“可能病没全好吧？没事，总有一天会好的。”上次难产确实给他留下了不少后遗症，他至今未痊愈，常腹痛、腰酸、葵水也不正常。他继续为他演医问药，但收效甚微，而且他还不太配合治疗。有一天。他竟发现他把要服的药悄悄倒掉，他又气又急，过去质问他为何不服药。他对他微笑，轻声道：“药太苦了。”后来他越来越厌恶服药，索性公然拒绝。就算强迫他喝下，他也会很快呕出来。如此一来，他的病越来越重，终于到了卧床不起的地步。一日，冯京来到圆圆病榻前，见昏睡着的她枯瘦憔悴，唯面色病态的酡红像一朵即将于夜间凋零的芙蓉，不禁悲从心起，落下泪来。圆圆于此刻醒来，伸手徐徐抹去他的泪，他浅笑着说：“江，带我出去走走吧。”他建议等他身体稍好些再出去，他却坚持现在就走。于是他问：“你想去哪里呢？”他说：“有山有水就好，哪里都行。”他带他去黄鹤楼，抱着他上到最顶层，让他看晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。他半躺半坐，依偎着他，面含微笑。观孤山远影，日暮烟波，不时扬手告诉他眼前景色与家乡之异同，直到明色似合，月华满川。他沉默下来，凝视着月亮，目中却无神采，软绵绵的身体虚弱无比，仿佛所带的生气正被夜风吹散。冯京心中酸涩。一手拥着他，一手为他拢了拢盖在他身上的大氅，微笑着在他耳边说：“圆圆，据说月明之夜，在黄鹤楼上可以看见仙人。今晚月色好，你仔细看看周围，也许也能见到仙人呢。”圆圆茫然侧手看他：“真的吗？”他点点头道。是真的，据说一位守门的老卒子曾见过。那天晚上月色也是这样好，照得黄鹤楼前景象清城。那位老卒子半夜肚子饿了，睡不着觉，辗转反复间，忽然听见外面有人谈笑风生，他便起来探视，结果发现外面有三人，身披雨衣，足着木屐，走在石板路上。清脆的木屐声在周围山间引出了阵阵回音。圆圆顺了顺目，问：“他们是什么人？”冯京答道：“不是人，也不是鬼，他们是神仙。”那后来呢？圆圆又问。冯京道：“后来。”他们走到山边，面对石壁，伸手扣了三下，然后石壁像门一样豁然洞开，他们便如一缕青烟那样飞入门中，消失在山中了。圆圆环顾面前青山，追问：“是哪片石壁呢？”冯京笑道：“不知道，你且留意看着，兴许仙人又会在楼前现身。”圆圆却又迷茫的问：“看见仙人，又该怎样呢？”冯京建议道：“你请他们实现你的一个愿望吧。”好主意！圆圆双目一亮，继而表露得陇望蜀之意。但一个愿望不太够，三个好不好？冯京故作沉吟状，然后笑道：“应该可以吧？他们有三人，一人帮你实现一个心愿，应该不太难。”还有你，圆圆亦笑道：“你也要许三个愿，请他们帮你实现。”冯京扬眉道：“嗯，我当然没意见，只是不知道人家仙人是否觉得麻烦。”不麻烦，不麻烦。圆圆立即道，脸转朝外，像是对着山间隐身的仙人说：“仙人当然对谁都一样，帮人实现心愿，绝不偏心，见者有份。”冯京忍不住笑起来：“那你想许什么愿呢？”圆圆反问：“不是要见到仙人才能说吗？”冯京道：“你这样多话，仙人肯定被吓得不敢现身了。不过，他们一定藏在山中看着你，只要你在这里许愿，他们都能知道的。”圆圆似乎也相信了，握住他的手，认真的说：“那我们现在一起闭眼，各许三个愿，请仙人为我们实现。”见他这么有兴致，冯京自然不会服他的意，便颔首答应。于是二人同时闭目许愿。少顷，冯京睁眼，见圆圆正在转顾他，遂相视一笑。你许的愿中有跟我相关的吗？圆圆关切地问。有，冯京回答说，第一个就是为你许的。我希望你尽快好起来，从此健康快乐的生活，长命百岁。圆圆恬然笑了，双臂搂紧他腰，似想进一步缩短与他的距离，然后轻声告诉他：“我的一个心愿是，生和你住在一起，死和你葬在一起，生生世世永远都和你在一起。”冯京颇动容，低手吻了吻他额头，轻声道：“好，仙人听见了。”你的第二个心愿是什么？圆圆又问。冯京略微迟蹰，但还是告诉了他：“我想，以后若有机会，为国为民做一点事。”那我的第二个愿望。应该能派上用场。圆圆微笑着说出他第二个愿望：“我希望你日后中状元，做大官。那样的话，你便可以为国为民做大事了吧？”冯京双目微热，待鼻中酸楚之意散去，才道：“谢谢你，圆圆。”圆圆接着问了最后的问题：“那第三个愿望呢？”这一次，冯京望着月下波光粼粼的水面，良久不语。圆圆亦不追问，依旧含笑道：“那我们都保留着第三个愿望，暂时不说吧。想必仙人已经知道，会帮我们实现的。”然后，他埋首于冯京怀中，疲倦地闭上了眼睛。许愿时的好精神是回光返照，回到家中后病势如山倒，次日医师宣布无药可救，请冯京准备料理后事。临终之时，圆圆凝视守于病榻前的丈夫，用微弱的声音对他说：“许愿时，我还是忘了嘱咐仙人，下辈子我们再相遇时。”不要让我成为你的错误。原来他听见了，冯京恍然醒悟，这才是他不愿求生的根源。他蓦然抓紧他身边的被褥，心痛的无以复加。不要哭啊，青。他无力的伸出手，想帮他拭泪，但怎么也触不到他。冯晶自己抹去夺眶而出的泪水，一把握住圆圆的手。他的手指微微动，触摸着他手背的皮肤，仍然保持着笑容。他又说：“没有我，你也许会过得更好。”我们祈求过先人。他停下来，温柔的看着他，忽然问。你能猜到我的第三个愿望是什么吗？不待他回答，他又略带得意的笑了，断断续续地说：“你一定猜不到的。第三个愿望，我也想带你许，但又不知道，你除了中状元，还想要什么？后来。”我想到了一个办法，我对仙人说：“我的第三个愿望就是希望经实现他所有的心愿。”冯京大动，一时说不出话来，引他手至唇边亲吻着，泪意再度滑落。我聪明吧？圆圆轻声道。冯京勉强微笑着，好不容易才开口道：“我许的第一个愿，就是要你好起来。没错，一定会实现的。”圆圆微微摆手道：“你许这个愿时，仙人一定走开了，没听见。”但他很快又露出了笑意。不过，第二、第三个，他们一定都听见了。你的愿望，总有一天会成真的。冯京低首不语，怕与他对视会让他感染到他的悲伤。他的目光移至手腕上戴着的金串上，提了个要求。这个金串可以与我陪葬吗？冯京一愣，有一瞬的迟疑，但还是颔首道：“这本来就是你的，你当然可以一直带着。”圆圆却浅笑着抽手回来，自己退下金串，递给冯京：“刚才是逗你玩的，这根本不是我的东西。”我才不要呢！冯京讶异，暂时未解他是何意。然后圆圆问了他一个问题：“你的第三个愿望，跟这金串有关吧？”冯京握紧适才接过的金串，无言以对。而圆圆也无意等他回答，侧手向内说出他此生最后一句话。金串的主人是在那条船上吧？说这话时，他仍保持着浅淡的笑容，但转侧之间，有一滴泪珠划过鼻梁，坠落，隐没于他身下亲枕纤维内。嗯
1: 两处离愁，一身孤寂。最远不过生死，最苦不过相思。而人间自有情，为谁如痴？结，多相识。最远不过生死，最苦不过相思。只一年，盼无心寄语。